1: Novos votos de uma muito boa noite, boa tarde para a Califórnia. Recordamos que estamos em cadeia com a Rádio Portugal USA e com a Rádio Lusalândia e voltaremos em gravação na Rádio e Televisão de Artísia, às terças e quintas-feiras do meio-dia, às 15 horas. A seguir, a voz de Monel Freire, cantando um poema de Vitorino Numésio, a seguir... Um poema de Amália Rodrigues, dedicado a Vitorino Meso, para a voz de Amélia Mux.
2: A minha vida anda Amarela Amarela Menina Rosa de Holanda, linho de bom por linhar, se o uso do cachimbo é que faz a boca bem. Só dia muito amar Fumo anda Do norte um mar. o mar ou cachimbo, o paquete eu sou que a Holanda Rosas de fogo, menina rosa
3: Talvez que o anjo, esquecido é o anjo da poesia, se tenha de mim perdido, sem reparar que o fazia. Por isso me faltam asas e me sobejam as penas de um desejo inalcançado, que eu gostava de voar até o anjo por vir. Se eu tivesse voado aonde queria voar, Não estava agora a reinar Versos de asas cortadas. Voava junto de si. Assim fico onde me vê, Mesmo pregadinho ao chão Com asas de papelão E sem entender porquê. Pois a faltam-lhe as asas. Mas por ter asas cortadas. outros não Sofrem uns E outros não Eu tenho sofrido muito Nos meus voos ensaiados Que ao querer sair do chão ficam com os pés agarrados Fica Entre cantos e marés
0: As emoções e as saudades Transformadas em palavras Que nos chegam do outro lado do horizonte
1: E as palavras que nos chegam do outro lado do horizonte Já a seguir é do Avelino Teixeira Da cidade de Toronto Um abraço Olá Avelino
4: Senhores ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos escutam. O Asas do Atlântico Sports Social Club, fundado em 1973 por indivíduos do Pico e feial, esteve em mal de natalício com uma festa de Natal destinada às crianças dos seus sócios. Com uma sala quase cheia, depois de uma apresentação de brinquedos antigos pela doutora Humberta Araújo, filha de Paz Miquelenses, e de um laudo jantar preparado e servido pelos membros diretivos, as crianças foram de novo entretidas por um palhaço que lhes encheu as medidas, entregando-lhes balões e outros brinquedos de plástico insuflado. Após um breve interregno no conjunto musical Rosas Negras, com a bonita voz do seu vocalista, executou algumas músicas para dançar até que o santo Nicolau chegasse com presentes para quase meia centena de crianças que antecipadamente se haviam inscrito para o efeito. Os presentes eram entregues pelas diretoras ao cuidado da sua presidente do executivo, Leonor Costa. Foi uma tremenda, mas agradável balbúrdia para apresentar as crianças, algumas ainda bebês, no colo do homem vestido vermelho. Umas mostravam-se tímidas, outras radiantes, outras confortáveis e ainda outras a negar o colo do velhote que fazia questão de ser fotografado com elas. A primeira irmandade do Divino Espírito Santo de Salga também esteve em espírito natalício. Desde a sua fundação, em 1972, tem tido o hábito de levar a efeito um jantar convívio oferecido aos diretores e voluntários para em comunhão assinalarem o advento natalício e serem recompensados pela sua amabilidade, bem como disponibilidade durante todo o ano. Como anteriormente tem sucedido, o evento teve lugar no St. John's Hall, começando com o habitual banquete preparado por Mel's Catering, servido pelos voluntários e, ainda por cima, com bar aberto. Dinarte Teves, presidente daquela associação, natural São Miguel, com o seu acostumado sorriso, sem mãos a medir, ora dava as boas-vindas a quem chegava, ora pasava pelas mesas, certificando-se tudo estava bem. Ha, melhor não poderia estar... Boa comida, agradável convívio e música para dançar pelo GL Audio Disc Jockey Services dos irmãos Lúcio e José Borges. No intervalo, foram entregues cabazes aos diretores, voluntários e membros da comunicação social que estavam presentes. Há dias, o orfeão Stella Maris, fundado há 10 anos, composto por 40 indivíduos, apresentou o seu primeiro CD intitulado Para Além do Atlântico, que teve honras de pomposidade com as presenças da Presidente da Câmara Municipal de Brampton, Linda Jeffrey, do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgado, Dr. José Manuel e do Vereador da Cidade de Brampton, Martin Medeiros, de origem rapaixense. Foi um momento de grande cultura portuguesa, nomeadamente a Soriana. O Orfeão foi acompanhado por um grupo de seis músicos, embora naquele dia contasse apenas com 26 vozes que estavam ao seu melhor nível. Tudo isto, claro, sob a dinâmica batuta do simpático doutor José Carlos Rodrigues. Do referido trabalho discográfico, eu escolhi a faixa número 8, intitulada Vejam Bem, para terminar a minha intervenção de hoje. Até para a semana. De Toronto, a Teixeira.
1: Até para a semana.
0: Entre cantos e marés, as emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte. A realização e apresentação de Mário Jorge Pacheco.
5: Mataste Lira, que com ela viajas entre a Europa e a América. Para onde levas a minha Lira? Para onde queres meu pranto de mar? Se seco, sem vinho e sem Lira, e já nem baleias há para arpoar. Leva-me também a viajar com Lira. É que havemos de arrancar as grades dos continentes. Tesouros fantásticos que os vulcões tragaram. Morte que mataste, Lira. Este cárcere inalterável tem singelas rugas. As curvas juvenis destas ilhas velhas. O rosário antigo dessa mulher sem deuses. Oh, sem Lira não quero ficar aqui. Leva-me para o oriente. Onde dizem as lágrimas caem oblíquas em jardins de guerra Ou então para os polos Onde dizem há casas brancas sem ninguém lá dentro Leva-me para um lugar qualquer Onde morto esteja com ela Morte que mataste Lira Já sou teu se me levas a viajar com Lira
3: Entre cantos e marés.
0: As emoções e as saudades transformadas em palavras que nos chegam do outro lado do horizonte. Já vamos daqui a pouco à
1: cidade de Florianópolis, no Brasil. Viola da Terra, com o Sr. Miguel Pimentel e a voz de Maria Antónia Esteves. duas horas e 33 minutos aqui no arquipélago dos Açores. Menos sete horas na Califórnia. Nós estamos em cadeia com a Rádio Portugal USA e com a Rádio Lusolândia E voltaremos já com gravação na Rádio e Televisão de Artísia às terças e quintas-feiras do meio-dia às 15 um abraço para a Califórnia e um abraço para o Brasil, na cidade de Florianópolis, o meu querido amigo Paulo Caminho. Olá Paulo, bom dia. Boa noite, ouvinte
6: do programa Entre Cantos e Marés. Boa noite, Mário Jorge Pacheco, Jorge Medeiros e toda a equipe da RTP Antena 1 Açores. Aqui vai o meu abraço atlântico desta ilha de Santa Catarina, a ilha da magia, a terra de sol e mar. O prazer de estar de volta à RTP é imenso. Foram muitos anos no programa Amanhãs de Sábado e penso que estava faltando um canal para dar conhecimento ao povo açoriano do seu legado por este mundo afora. E, entre cantos e marés, vem justamente com esta proposta. Foi a partir de uma conversa com o um amigo e professor Luiz Felipe Tavares de Melo de Aguilar, da Universidade de Montreal, que fez surgir uma inquietante colocação. Dizia ele que meu país não havia sido descoberto nem achado, e sim inventado. Ao analisar esta afirmação, pergunto se os fatos aparentemente tão relacionados teriam sido simples obras do acaso. Momentos marcantes de nossa história mostram que a formação territorial do Brasil não é obra do acaso, e sim de atos premeditados e bem executados. Temendo um crescimento espanhol, Portugal ameaça entrar em conflito e o Papa Alexandre VI para arbitrar a questão divide o mundo em duas partes iguais. A forma como foi feita a divisão não agrada a Portugal e, mais uma vez, o Papa foi convocado a intermediar. Em 7 de junho de 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Porém, a linha divisória é deslocada para e 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Seis anos após a assinatura deste acordo em Tordesilhas, é, a esquadra de Pedro Álvares Cabral parte de Belém rumo a terras de Santa Cruz, sem fazer qualquer escala. Como uma frota que segue a caminho das Índias, saindo de Belém, não faz escala nas Canárias e Cabo Verde, considerando as dificuldades das antigas navegações, só o conhecimento da existência de terras justifica tal fato. E, analisando trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, podemos observar que era sabido, sim, a existência de terras para o oeste. Era o início de um processo, uma obra de arquitetura, o que eu chamo de invenção do Brasil. Em 1746, quando começaram as negociações diplomáticas em relação ao Tratado de Madrid, Portugal tinha conhecimento das terras e necessitava a sua ocupação. O brigadeiro Silva Paz pedia a vinda de casais astorianos. Se aqui era um imenso vazio necessitando ser povoado, Açores tinha de sobra pessoal para este povoamento. Nos Açores havia uma má distribuição de terra e renda e o dinheiro arrecadado era transferido para Lisboa. No Brasil Meridional havia terra de sobra superpopulação era outra razão apontada para a vinda dos casais açorianos para o Brasil, mas não acredito que a retirada de 4% da população na época representava um grande alívio. De qualquer forma, ali estava a solução para o povoamento do Brasil meridional, além de aliviar a fome e a miséria em que os habitantes das Ilhas dos Açores viviam. Após diversos pedidos, são emitidos os editais para serem afixados nas Ilhas dos Açores. Em 9 de agosto de 1747, é expedida a provisão régia, comunicando o fato à Capitania Subalterna de Santa Catarina, onde é contratado o transporte para a vinda dos açorianos para o Brasil. Dia 6 de janeiro de 1748, chegam os 85 primeiros casais. Em oito anos, foram introduzidos no Brasil meridional 6 mil açorianos. E a porta de entrada foi a ilha de Santa Catarina, representando uma total supremacia açoriana e que aqui deixou fortes marcas até os dias de hoje. Ao ver a grande expansão portuguesa, a Espanha invade a ilha de Santa Catarina no dia 23 de fevereiro de 1777 e a ocupa totalmente. É o fim do Tratado de Madrid. Esta invasão obriga a negociação e, através do Tratado de São Idelfonso, assinado dia 1 de outubro na, na Espanha, os limites do Brasil são definidos. Neste período, a presença açoriana estava perfeitamente consolidada. Desde o descobrimento, achamento ou invenção, como eu chamo agora, o território brasileiro aumenta em aproximadamente três vezes, desde o Tratado de Tordesilhas até a ocupação dos açorianos no Brasil meridional. Portanto, hoje, salvo o melhor juízo, só me resta concordar que o Brasil é de fato uma invenção da arquitetura política portuguesa e com uma expressiva contribuição açoriana a qual só temos a agradecer por esta brilhante contribuição para a formação do território do Brasil. E acredito eu que esta ocupação, essa expansão territorial açoriana essa contribuição mereça ainda o melhor estudo. A todos os nossos ouvintes, um bom final de domingo, uma brilhante semana que agora se inicia. Um beijo em seus corações e abraços mil e vou charter entre Açores e a ilha de Santa Catarina no Brasil. <risos> dia. A um
1: abraço, Paulo.
7: Encheu os olhos de azul, abraçou as gaivotas no berço a dormitar. Um gatinho na espuma, rendilhada das ondas, ouvindo o som dos búzios que diziam em sudina: Tua vida. Lágrimas de sal, meu barco escaqueirado, embalado em alto mar, compassa os remos com eterna harmonia, o rumo das gaivotas é a bússola do destino, Tua vida... Sustentam a de marejada, a brisa que é.
1: A ronda da madrugada, os sons que nos chegam da Ilha de Santa Maria. E daqui do Arquipélago dos Açores vai um abraço para a cidade de Hilmar, onde está o meu querido amigo Cluides Ávores. Bom dia para ti.
8: Não, boa tarde para a Califórnia. Boa noite para os Açores. <risos> amigo Mário, um grande abraço de misa. Eu tenho escutado desde... Uh, do de início? De 1h15, às 8h e pago. Uh, o som está uh, a chegar aí o bem? O, o som está maravilhosamente bom. Uhum. A gente, vocês aí... Tem técnicos de alta qualidade, tanto de hoje como do passado domingo, uh, gente que sabe o que é que está a fazer, uh, e nós aqui há um grande interesse do programa por cá. Olha, Mário, há uh, algumas coisas que tenho para vos dizer e deixando aí uma uh, uma nota do Paulo Caminha, um abraço para o Paulo. Uh, eu gostei muito também do colaborador do Uruguai, uh, que eu não conheço, mas envio os meus parabéns, gostei de saber o que se faz também por aquela parte do mundo. Acho que todos nós estamos de parabéns a estar a enfiar aquilo que nós combinamos aí na RDP Açores com o Vitor Alves levar de cá para lá e trazer de lá para cá, mas esta partilha, esta partilha acho que Prec vai ser muito interessante.
1: Precisamente,
8: e que vai dar novamente muito que falar.
1: precisamente o que nós combinamos, o precisamente nós estamos a fazer uma troca, enviamos Exatamente. aqui a música e vocês mandam Exatamente. aí a palavra, porque tem que ser esta hora o do domingo, as pessoas ficaram enfim, um bocado Bem, perplexas, mas. É por causa da diferença horária, nada uh, mais?
8: O horário atrofia, uhum. estamos com uma diferença de 7 horas, o Brasil está com uma diferença de, de, de 4 horas, uh, de qualquer forma, e o Canadá também, de qualquer forma, uh, temos que fazer assim. Por isso é que a rádio e televisão de Artísia, eu combinei e decidimos que o programa vai ser, é pré-gravado, está vai ser transmitido por duas vezes para dar oportunidade às pessoas de o voltarem a ouvir. Até mesmo nos Açores podem ir buscar uh, o programa ao site da Rádio e Televisão de Artísia e outras coisas hoje, eu estou também trabalhando. O que é que quero dizer é o seguinte. O, o Deixado, o, o, uma deixa do Paulo Caminha, é verdade. O claro. Paulo Caminha, na verdade, é uma biblioteca ambulante, tal como um grupo folclórico. Porque ele está trazendo realidades que eram desconhecidas, realidades de, 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 dos asserianos, por onde é que foram. É muito interessante que eu ontem entrevistava o Dr. Elmiro Rocha, que está na Biblioteca Pública de Angra, e está de visita à Califórnia, e falávamos de, do arquivo, de genealogias, do que é que já está em digital. E automaticamente do Brasil chegou-nos uma, uma mensagem de um jovem, que é meu amigo, e vai visitar os Açores, que é descendente de açorianos, tem 29 anos de idade, e tem um grande interesse em saber as suas raízes. As, os seus familiares foram dos Açores, do Fayal, de São Jorge e da Terceira, para o Brasil, e daí foram pro, pro, Paraná, tiveram grandes herdades no Paraná, a família ainda hoje mantém parte dessas herdades e também estão ligados a gente a, de a, por casamento, a gente italiana. E o, o Eduardo vai estar na terceira. O Lidwin Borba ofereceu-se para ser o seu Cicerone e precisamente para ele querer buscar a, a, o, as raízes familiares. Há um grande interesse em tudo isto. Porquê? porque nós divulgamos divulgamos a nossa cultura, divulgamos aquilo que é nosso que é isso que o Paulo Caminha acaba de mencionar e dizer algumas coisas que conhecíamos outros não, não me esquece por exemplo o Paulo Caminha que fez um trabalho comigo salvo erro o ano passado sobre o Espírito Santo o, o que é que havia do Espírito Santo em Santa Catarina e aquilo que se conjugava con, con, conosco aqui que trouxemos para a Califórnia então a dizer que está a chover nesta parte da Califórnia não muito, mas uh, temos tido um, uma grande seca uh, mas o melhor é que esta, uh, esta chuva que está caindo uh, é uma benção de Deus e especialmente a, a neve que cai nas montanhas e que este ano é muito molhada porque o ano passado era tipo sêmia, uh, vai recompor as reservas de água para irrigação porque aqui o, o vale do São Joaquim que é o vale mais produtivo do mundo só pode produzir uh, com água e sol. E a riqueza do vale é esta e a irrigação é que faz tudo isso. Estamos com uma temperatura de 9 graus centígrados neste momento. Uh, fomos surpreendidos esta manhã com o falecimento de um grande amigo da comunidade portuguesa. Não era português, era do Punjab, era indiano. O Dr. Gale, uh, farmacêutico, uh, uh, era o farmacêutico, a única farmácia que existe nesta pequena cidade. E era casado com uma senhora... Oriunda... De pais das cinco... Ou da voz das cinco ribeiras... Da família Chamarrita... E este senhor visitou os Açores... Visitou a terceira e encantou-se tanto... Que eu penso... Que ele fez mais propaganda dos Açores... Das belezas das nossas ilhas... Do que... Qualquer empresa... Ou companhia de turismo... O pode fazer... Porque ele recomenda os Açores... A todos os seus amigos e admirou tanto as nossas ilhas, da forma que as nossas cidades eram repartidas com hortências e tudo isso. O homem era um homem muito culto, faleceu subitamente ontem, ainda ontem da manhã falei com ele, e à tarde ele faleceu. Tinha uma fortuna avaliada em 7 milhões de dólares, mas isso não fez com que um ataque de coração, e apesar de ele ser médico farmacêutico, não o levasse para a vida eterna, que descanse em paz o Dr Gil, que foi um grande homem para a comunidade portuguesa, ajudou muita gente. Também, no passado dia 8 de António da Senhora da Conceição, aqui em Realmar foi inaugurada a nova igreja. Custou 5 milhões de dólares e a comunidade portuguesa, uma vez mais, abriu a carteira em grande para que esta obra se realizasse, cuja dedicação... Uh, com uma bênção apostólica teve a presença do Bispo da Diocese de, de, do Fresno do Dom Armando Ochoa que é de origem mexicana e que tivemos o prazer de entrevistar para este programa da Rádio e Televisão de Atís Aproxima-se o Natal e, segundo dizem os, e os economistas as vendas estão a subir em relação ao ano passado portanto, parece que isto está tudo a melhorar por cá. Não há caranguejo este ano, pois uh, uma doença que foi detectada não foram os barcos para a, uh, a Sáfama uh, deste ano. Muitos jantares em criação de fundos das diferentes irmandades e estão cancelados porque não há caranguejo. Em política, o, o nosso bom amigo Donald Trump está a tirar os juízes não só aos democratas, como também à maioria dos republicanos. Mas ele continua no seu rosário de polícias e, se os republicanos não o quiserem, ele afirma que concorre como independente, pois dinheiro não lhe falta. Mudou de cabeleira também, uh, Mário. Então, pessoal, aquela daí no negócio de cabeleiras, se quiseres fazer o um negócio aí de cabeleira, <risos> ele tem agora uma cabeleira que é mais ou menos corte abóbora. <risos> e isto está a dar a falar nos órgãos de comunicação social.
1: Com este bigode Pronto, não dava Márcio, certo. Mário. <risos> Com este bigode não dava dia, certo. E boa tarde para a Califórnia um
8: abraço de amizade para todos vós. já uma coisa a perguntar
1: -me. Não, eu dizia eu que com esta cabeleira que falavas com este bigode não iria dar certo. Um grande abraço, meu amigo. olha e nem batam a de cá. Olha, e uma vez que nós estamos, portanto, em direto com a Rádio Portugal USA e com a Rádio Lusalândia... E, portanto, como já disseste também há pouco, eh, voltaremos em gravação na rádio e televisão de Artísia às terças e quintas-feiras do meio-dia eh, até às 15. E eu vou aviar para vocês, eh, portanto em termos de música e para ti também, com um grande abraço, eh, um tema eh, do último CD eh, da banda Harmonia Mosteirense, dos Mosteiros, aqui na Ilha de São Miguel, um tema Ave Maria de Giulio Caccini, com arranjo de Donato Semararo, o solista André Almeida no clarinete e o Pedro Paquete na voz, que é um tenor. Um grande abraço, caro amigo, e até domingo.
8: Ok, boa noite. Até domingo, se os quiser.
1: A chegar ao fim esta segunda edição do programa Entre Cantos e Merés para aqueles que estão connosco no Arquipélago dos Osores um abraço, boa noite e até domingo. Para os que estão mais longe, aqueles que estão a ouvir-nos através da Rádio Portugal USA e a Rádio Luzalândia, voltaremos no próximo domingo. E também para os ouvintes da Rádio e Televisão de Artísia, às terças e quintas-feiras do meio-dia às 15 na Califórnia. Da minha parte, um abraço. Foi um prazer estar aqui convosco Uma boa noite, boa semana Até domingo Aqui deste lado, nesta segunda edição Do programa Entre Cantos e Marés, Marjo Jorge Pacheco Com o Jorge Medeiros No apoio técnico O que impede de saber Não só nem o tempo, nem a inteligência Mas somente a falta de curiosidade Mais uma vez, boa noite Boa semana, até domingo Música